0: 里見太郎でです。す。す。メーールいいたただいてままララジオネムコアドきました里見さんお疲れ様です神奈川県大和市ではコンビニトイレを公共トイレ化する動きがあるようです大和市内の公衆トイレが少ないことから老人の外出機会が減っているなどの理由が挙げられ新設する資金を抑える名目で始まった本施策しかしながらコンビニ側の負担が大きくなることから協力が得られにくいことが衝撃となっているとのこと。安全と増設の両立に課題が残っているようですが解決の糸口が見つかることを願いますということで、ねえー、情報いた頂いてますけどもあのー、20年ぐらい前ですかねあのそれまでってコンビニエンスストアのトイレって貸してないところが多かったんですよ。であのこの番組でも度々話題になりますけれども、まあ、あの商業施設のトイレを開放したりきれいにすることで売り上げが上がるというあのことがまあ定説になり始めてそれってまあコンビニももちろんその一つではあったんですけどもで僕の記憶だとローソンとかがやり始めた記憶なんですけどこう街のホットステーションっつってねでトイレ自由に。お使いいくださいみたいなことでこうやり始めてでトイレをなるべくこうきれいに清潔にしていこうみたいなことをやり始めてでまあちょっと前後分かんないファミマの方が先だったかもしんないしセブンが早めにやってたかも分かんないんですけどまあ時期を同じくしていろんなコンビニエンスストアが、えー、トイレを貸し出すということをまあ始めたんですよねで同時にやっぱコンビニの売り上げもそこで一時とバンと上がるわけですよでそうすることによってこの今ねなかなかこうコンビニのコミュニティストアもいろいろライバル店とのですね争いが激化する中で少しでもこう売り上げ上げていこうと。でしかもこの、えー、今この大和市の動きが今具体的にこの後どうなるか分かりませんけれどもこの町のちょっとこの町づくりの一環とえーこの街の中にこう馴染んでいく、えー、ということもこの大事なんじゃないかということでそのそこそさっき言った街のホットステーションじゃないですけれどもコンビニがあることでこの事件とか実行を未然に防ぐようなこのちょっとまあ照らすね街を灯台のようなスポットになっていこうじゃないかみたいなこうちょっと明るいコンビニエンスストアみたいなところを目指していくっていうのが各店舗でこう始まったわけですね。でまあ、ただあの両面あってでそのコンビニでトイレを貸し出すことによってこうちょっとやんちゃな若者がたむろするようになってしまったりとかコンビニのトイレがちょっとあの汚く使われてしまっていたずらされるようになってしまったりとかもちろんいいことばかりではないわけですけれども、えーまあ、そんな中この、ね、おそらくこの新しく新設をして。公共トイレを作ろうみたいな動きをやるよりはコンビニエンスストアのトイレをまあそのコンビニは協力が相当必要だと思いますしまあもうビジネスやってるもんですからまあそれでもこう協力を願ってこうやっていこうという動きなんだと思うんですけどもこれはまあまあなかなか。お互いの折り合いがつくのは相当難しいと思うのでどうなるか分かんないですけどもうんまあ本当にそうするとしたら行政がお金を出すべきだと僕は思いますけどねうんまあいや行政もお金ないとこ多いんででも大和市ってね僕の中では結構あの公衆トイレだけじゃなくて学校のあのトイレの様式化とかも進めるの早かったんですよ確か。とというとこもあるのので少しそのトイレに関する意識が高い町だという印象はあるので、まあ、そういう意味ではこう,うまいことこの進んでいってなんだろうなこのコンビニというところとトイレというところとあと公衆トイレというところの,あの利便性みたいなことで皆さんのこの意図が合致する方向に進んでいくとすごくいいかなって思いますね。えー、まあこれちょっとまたねコアドラのこの続報があったら私もチェックしますけれども、えー、ぜひともあのー、なんかまたメールいただければなと思います。えー、それでは番組に参りましょう。佐藤美智子連休ゲスト。改めまして佐藤美智子でございます。この番組はトイレ博士である私佐藤美智子がトイレに関する情報、ニュースなどをお伝えして聞いている全員にトイレのことを好きになってもらおうと企んでいる番組でございます。この番組が2000だからいつもわかんだことなんですけど2012年に始まったんですかね宮川さんなんか11か12なんですよねだからちょうどまあ10年ぐらい超えてたり今年超えたりみたいなぐらいまあやっててで大体こうあの歴史をたどると宮川勝さんっていうあの人が「ラジオ日本の朝のおはようスプーン」っていう番組をまあやってて朝の帯番組ですねでそれの中でもう今考えてもわ,わけは分かんないですけど朝にそのトイレ情報を語るっていうコーナーを持たせてもらったんですよねそれが月1ぐらいだったかなんであのー、本当あのー、すごく覚えてるのはその放送で何回かあの騎士がその放送を飛ばすっていうこともあって<笑>あれ何なんだろうなあいつの朝来ないっていう<笑>聞いたことないけどな仕事来ないの。まあ、ってで後に僕だけのコーナーになり「おはようスプーン」が終わりでまあ宮川さんとなんか話しててこれはちょっとトイレだけでもなんかできるんじゃないかっていうまあまあ半分悪ふざけ企画書ですよねそのそんなもの通るかいということで始まったこの企画が、まあ、無事その「ラジオニッポン」の深夜3時半から4時という深い時間で企画がまあ通りまああのいわゆるこうね刺すっていうこの誰の<笑>誰の得にもならないという状況で始まっていやこれは本当にもういろいろ各所で申し訳ない中でも当時はなんかこのトイレに関することだけをしゃべるラジオをやってるっていう仲々しさで始まってるんですよで<笑>とそ,れそれがなんか俺もう宮川さんも面白くて。何これみたいなだから、まあ、変な話ですけど、うん、とそのエピソードトークにするだけ二人ともね<笑>宮川さんもそうだし俺もそうだったんですけどトイレに関するラジオをやってたんですよっていう過去形でも面白いわけじゃないこれって。でしかもそれが半年で終わったんですよって言ってももう面白い話になるからスタートした時点でこのエピソード勝ちなんですよもうどこにでも出せるエピソードにすでになってて。で多分ねそのラジオが始まったそれこそ本当にねいやこのエピソードは使えるぞなんて言ってて本当に半年後ぐらいに『アメトーーク』でこの番組をやってる話をしてんですよ僕はで。本当にもういろんな思惑がちゃんと達成できた瞬間だからあの。アメトーークで話した時点で何て言うのかなももう終わっても大丈夫、まあ、変な話だよこれ大丈夫だったっちゃ大丈夫だったんだけどいろんな方の協力でそれこそ宮川さんもそうだしラジオ日本の担当の方もそうだしアメニティの山戸信孝さんもそうだしの協力とあのもちろんリスナーの皆さんの協力もあってまあ10年ですよ。ううん続くっていうで結構番組によっては10年続くとなんかねでっかいとでかいイベントやったりみたいなさあの考えがちだと思うんですけどまあ一切やらないです。<笑>細々とこれからもなんかやってんだなみたいなその今でもそのなんかラジオをねあの僕いろんな番組に関わらせていただいてますし、えっとな,んならインターの方では自分で喋ってる番組もあの音楽番組だけどやってたりするけどもあの,そのトイレあと三井臨機応スに関してはこう本当にねこの細々とこのね続けるということがやっぱ大事でこう今みたいなコアドラみたいなメールでトイレ情報をもらって発信していくというこの有意義さにねあのー、なんか身に染みてこの体感しているところもあるので、まあ、とにかくこれは続けていくことあとやっぱりこのね10年続いたらねもうやっぱ20年続ける面白さになってくると思うのでまあこれは細々といやまあもう大変だと思いますよ日本もね改変でいろいろ変わったでしょうしそんな中やっていくしかないんですけどもであの僕をね12年ぐらい担当していたねマネージャーの大森っていうね人間があのあの退社してで僕のマネージャーだから変,変わったんですよ。で岡田君っていうね今岡林君の現場とかについてるマネージャーが僕の,このマネージャーになったんですけど僕は大森のの君と十23年こうあのやってきててあの思ったんですけど僕の現場にマネージャーが来るっていうことがあのほぼなかったんですよ。じゃなくてでもう別に大森君がサボってたことは全然そんなことじゃなくてもともとそのタレントとして芸人の出役として稼働してる現場がそもそもそんな多くない、まあ、この「佐藤みたる休憩室」と「えー、インターフェーム」でやってる「邪魔しネラジオと」とあと最近ではこの「ゲラ」っていうね、うん、あのサッカーの J2 の,あの話をするというお笑いラジオアプリの番組と。まあ、あと「ゼルツク」っていうゼルビアのサッカーの番組でしょ。であと「有吉ゼミ」っていう番組とまああと通販に時々出るか、まあ」みたいなまあ主だったところで言うとそんなもんですわ僕がこう出役として稼働するのってうんまあ来たことない現場ばっかりでこの佐藤光成に休憩室は1回も一回も来てないかもね10年間1回も来ずに辞めてったんだから<笑>気になんなかったのかな何やってんのかなとか。聞いててはいいいたのか確認も失礼してないけどいやこれ別に何大森君が悪いとかじゃなくてこれは僕と大森君の信頼関係のもとなんだろうなあの行われてた事象なわけよ別にだからそれに対して全然来ねえななんだよとか全く思ったことがない逆にあの自由にさせてくれてありがとうって感じなんですよ感想としては。であの十何年過ごしてきてでそのまあまあなんていうか。もちろんねその僕自身がそのなんていうの一般的な、うん、芸能人とか芸人とかその事務所に所属するタレントとしてはちょっとおかしいと思う自分でもそうだしどうと思うよそれこそあの変だとは思うけど。だってそれこそじゃあ、あのー「おはようスプーン」が終わってじゃあ宮川さんがそういうことをねこんな出したら面白いと思って言ってくれてあじゃあこんなのどうすかって言ってで企画出して通りましたっていうのを事後報告するんだからそういう邪魔しないラジオもそうだし企画が通ったからやりますっていうのを<笑>プロダクション知らないんだからそんなこと<笑>そんなタレントいないんだから。<笑><笑>それはそうなわけですようでなんかこうあって大森君の中でもなかなかこう僕みたいなねこう異質な人、まあ、あとその作家の仕事がいっぱい入っててスケジュールが全然取れないとかねせ、まあ、めぎ合いスケジュールの取り合いだったから大森君とは、まあ、見たこともあってこう不思議な関係ではあったんですよですごくまあまあ,あなんていうか、あのー、彼の中でも多分大変だったと思うんですよね。でで岡田君っていう眞子ちゃんになってですごく新鮮なのはこれ今この「Now」この今収録時でもそうなんですけど休憩室の,あの収録に来てくれてるんですよすごい新鮮なこの。<笑>これよく言ってるじゃない普段あの小部屋の中に何か俺はなんかこう1人で入ってで宮川さんがなんか録音ボタンみたいなのを押して。ともすると宮川さんは裏でおでんみたいなのを食って<笑>、俺が20分、30分独り言を言って、宮川さんが止めるボタンを押しに来る収録をやってるってよく言ってるじゃないですか。そこにこプロダクションの,あの担当の人が来てくれる現場になったんだなって<笑>。なったっていうか、だって不思議だ。何ちゅうのかな。感じだなだってさ、まあ、多分彼は踊るの現場とかすごいいっぱい行っててさ、あのーまあ、もちろん「オールナイトニッポン」しかり、あのー、その、まあ、踊りなんかもう、まあ、何ていうのかな第一線でテレビもラジオももうめちゃくちゃ頑張ってる。実力派のそのタレントさんの現場に普段行ってるわけじゃないですか。で、なんつうのこの、ここってなんかそのなんつうのかいや、俺なんか、俺はすごい好きなんだよ。俺はすごい好きなんだよ。なんからこう、あの、まあ、よく言う例えで言うと、まあ JFL なんですよね、なんか。だから J1 の試合を普段見てるマネージャーが。<笑> JFL の試合を見ててどう思うのかなっていや JFL の良さもあるし別になんつの J1 に行くのを諦めてるわけじゃないわけじゃないですかでもあの環境の差とかさそれこそあのクラブハウスはないしね<笑>天然芝のグラウンドもねそのもう2畳ぐらいしかないんだから。<笑>でもなんちょっと「身の丈に合ってる」という言葉で言うと僕はもうすごくあの居心地もいいし好きなんですようんなんかそのなんか芸人としてさこうなんかとかラジオパーソナリティとしてとかさそのまあタレントとしてさ出役としてさお仕事をさせていただく中でさ、まあ、圧倒的にこう自分があの、まあ、別勝負じゃないんだけど勝てないというか、まあ、自分がこうはなれないみたいな才能とかそれこそプラス努力も含めてねそのの塊みたいな特に芸能界なんてそのやっぱりもう才能とかに満ち溢れたスターの人が多いわけじゃないですか。でそんな中でこの自分自身の身の丈にあったこの自分の才能とプラスできる努力とこの素養とあの自分とこの自分自身をしっかり見つめて向き合いながらどこだったら勝負できるのかっていうところをこう追求して追求して今僕芸能生活でいうと20年ぐらいになるわけじゃないですか。年年ってある種のののこ,のこの僕の20年ののの跡と今のこの地点が僕のああるる種のこう結果ででもあると僕は自身思うんですよでそれを別に僕は恥ずかしいことだと全然思わないしこんなこところで自由にお話しさせてもらってるっていうこと自体がめちゃくちゃラッキーでこれも僕の持ってる持ってない論で言うと僕はラジオが好きでこの業界に入ってるわけだからこういうところでお話しさせてもらえるっていうところ時点で。もう持ってる持ってないで言うと持ってたんだと思うんですよ。ででもそのさっきも言いましたけど環境か環境下としてはやっぱりそのもう昨日昨日ね昨日はあの昨日はこれ<笑>こんなこと言うとあれだラジオ日本にもこのね休憩室のこの宮川さんのスタジオにも失礼かもしれないんだけど昨日は俺 J1 の<笑>スタジオにいたのよ。<笑>めちゃくちゃゃく失礼な感じ聞こえたら申し訳ないんだけどたまにねあのレンタルでで行くんですよ<笑>やっぱりさそれは違うよ違うんだけどでもあの僕自身は両方楽しいしあのラジオっていう時点ですごく楽しいなんか充実感もめちゃくちゃあるでも一点あここだけは線引きとして違うなと思うな思のが僕これは俺だけかなのかもしれないけど地上波か地上上波波かないかなんですよいや今インターネットで誰でもできるじゃないですかラジオってそれこそ録音して YouTube だって配信したら別にできるわけじゃないですか。じゃあなんかね地上波で枠が今地上波でだって自分で冠の番組で枠が取れる人間なんてもう限られてるわけですですよそんな中で僕はなんか各所で「佐藤光晴の」みたいなことをやらせていただいてもう感謝しかないんですけど例えばじゃあ仮に僕が今地上波でやってるラジオ番組が全部終わったとしてまあ YouTube でやったりとかやるとは思うんだけどやるとは思うんだけどやっぱりそれとこのじゃあラジオ日本のこの3時半から4時の感じが一緒かっていうとまあ違うんだよねやっぱり。それはやっぱりこの地上波で流れるとかラジコで流れるとか。まあ、あと曲が流れるとかっていうのがやっぱ僕が、あのー、少年時代に思い描いてたラジオ像でありラジオパーソナリティでありこう目標であり夢だった感じなんだよね。うでもっていうことでさこの十何年間こうラジオパーソナリティとしてもさプロでさ現場でバカず踏ましてもらってやってきてるわけだけどさえー、すごく、あのー、いやこの後どうなるか分かんないんだけどネット環境のラジオで曲の解禁が始まったらこの俺の感覚どうなっちゃうんだろうなって、ねうん、今本当に大きく言うと多分、うんあのー、曲かけれるかどうか問題がな,なんだよ地上波かどうかっていうのはで。それが解禁され始めたらどうなっちゃうんだろうなっていうのは。すごく思うねだからこ,のもこんなに YouTube とかネットのラジオみたいなものが普及される前までってやっぱり地上波でラジオ番組を持つ持たないっていうのはめちゃくちゃこの線引きとして大きくあ,あって、まあ、僕は運がいいことにこの休憩室が10年前に始まって自分でできるようになったから毎週、まあ、月1回収録だけで4本5本1人でさたった1人で、えー、このトークを。20分30分やらせていただけるっていう経験値をこの10年間詰めたのがすごくでかかったと思うんですよ。これは、えっと、生放送生放送の対応のラジオパーソナリティのスキルがあるし収録は収録の、まあ、こういった番組のちょっとトイレのラジオではあるけど特殊性のある中でラジオの放送していくっていう経験値って、まあ、こういう形じゃないと詰めなかったと思うんですよね。えー、でやっぱりこのじゃあ10年このラジオパーソナリティとしての経験値を持っているかどうかってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。でそれを僕はこのここで積ませてもらったしだからここの得た経験が、あのー、ネットとかで得れるのかどうかってまあわかんない全然わかんないんだけどこれは僕の中で答え出てないんだけど。あのー、今後ねうん自分がラジオパーソナリティとして生きていく中でそれこそまあポッドキャストっていう道だってあるし YouTube の音声配信っていうのもあるしあとはそのゲラみたいなそういうお笑いラジオアプリもあるだろうし、まあ、いろんな選択肢がある中で僕自身はその地上派なラジオっていうのにそごこだわっているわけですけども、まあ、その感覚っていうのが今後どうなるかっていうのが自分の中でもすごく楽しみであり。見物であるなっていうふうに、すっごい思ってるんですよね。今後どうなるか。だからこそ、なんか、あのー、この番組もね。まあ、こういうふうに聞いていただいている方が、うん、そうですね。まあ、三十三人はいるとして、かた固くね、固く、三十三人はいるとして。<笑>これな前も言ったんだけどこれ33人って言ったら33人しか聞いてないのになんでこの番組は10年続くんだっていうなんかクレームのメール来てたんだよな<笑>難しいな冗談って<笑>難しいもんだな<笑>だからいや反省なのはさじゃこれがもうちょっとなんかどでかビッグ番組で言ってたらボケになるんだけどだから本当に33人なんじゃないかなって思われてしまったってことだからねなんかそれも良さでもあるというか嬉しさでもあるんだけどね。